0: Willkommen bei Einwandlos. In diesem Podcast für Kommunikation und Verkauf bekommst du Fachwissen, Meinungen und jede Menge Motivation auf die Ohren. Hinzu kommen gute Tipps für die Entwicklung deiner Persönlichkeit und mehr Ausstrahlung. Ich bin Karl-Heinz Lorenz und moderiere diesen Podcast. Sowohl alleine als auch mit interessanten Gästen, die mit Erfahrungen aus ihrer beruflichen Praxis, ihrem Leben, ganz persönlichen Meinungen zu aktuellen Themen präsent sind. Keine Anwände? Dann lass uns loslegen. Viele Menschen arbeiten im Verkauf. Was macht dieses Berufsfeld so reizvoll? Was motiviert einzusteigen und dabei zu bleiben? Worauf achten Führungskräfte, wenn sie neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für ihr Verkaufsteam gewinnen? Ich habe zu diesen spannenden Themen Franziska Fink zu Gast. Sie ist im Außendienst eines großen und bekannten Unternehmens tätig, leitet inzwischen ein Verkaufsteam. Was sie motiviert und worauf sie bei Neueinstellungen achtet, darüber unterhalten wir uns heute. Hallo Franzi, herzlich willkommen bei Einwandlos.
1: Hallo Karl-Heinz, vielen lieben Dank für die Einladung zu deinem Podcast. Wir haben ja bereits schon einen Videopodcast gedreht, daher ist es heute für uns Runde 2 und ich freue mich total drauf, heute mal wieder Gast bei dir zu sein.
0: Ja, geht mir genauso. Ich freue mich, dich zu sehen und zu hören. Gut, dann kommen wir gleich zum Thema im Außendienst und in Kundengesprächen geht es ja ganz oft schnell zur Sache, Franzi. Lass uns das einfach jetzt auch so handhaben, Okay. Auf jeden Fall, wie immer. Gut. Eine kurze Vorstellung von dir. Also, wer bist du? Du weißt schon, nur Name, Alter, Gewicht, Schuhgröße und was ist dein <lacht> Beruf und wo arbeitest du? Damit unsere Hörerinnen und Hörer wissen, mit wem sie es zu tun haben.
1: Ja, dank dir auf jeden Fall. Ich bin, äh, genau, Franziska Fink, bin jetzt 37 Jahre alt und arbeite seit fünf Jahren für die Klosterfrau äh, Healthcare Group. Die steht ganz oben drüber, da vor allem im Vertrieb. Da gehören ja ganz viele Unterkategorien bei uns dazu. Und ähm, ja, habe vorher ähm, bei B. Braun gearbeitet, da war eher in der Marketingabteilung und habe dann selber den Switch mhm. gewagt, wirklich für mich in den Vertrieb zu gehen, und bin jetzt bei der Klosterfrau, ja, wie gesagt, seit fünf Jahren, bin dort eingestiegen, ganz klassisch selber, im Apothekenaußendienst. Dann habe ich sehr lange als Trainerin gearbeitet für quasi unseren eigenen Außendienst. Da haben wir in dieser Rolle sozusagen auch den ersten Podcast gedreht ähm, und bin jetzt äh, ja, Teamleiterin eines 13-köpfigen äh, Teams und habe da sowohl Apothekenaußendienst als auch den Arztaußendienst äh, sozusagen ist bei mir in meinem Team vertreten und ja. Bin halt jetzt seit April diesen Jahres in dieser neuen Rolle und durfte sogar jetzt schon äh, drei Neueinstellungen machen.
0: Wow, sehr schön, spannende neue Aufgabe für dich. Klar, auf jeden Fall. Sehr schön. Mensch, dann sind wir mitten im Thema. Du hast gerade deinen beruflichen Lebensweg ganz kurz skizziert. Du warst im Marketing, bist dann in den Außendienst eingestiegen, leitest heute ein Team. Was von Sie hat dich selber motiviert irgendwann aus Marketing raus in den Verkaufsaußendienst reinzugehen?
1: Ja, ganz äh, schön, dass du diese Frage stellst. Ähm, eigentlich äh, dreht sich ja darum unser erster Podcast, den wir gedreht haben. Ähm, ich durfte in dem Moment, wo ich für mich diese Entscheidung getroffen hatte, äh, ich wechsle in den Vertrieb durfte ich ein Seminar bei dir besuchen. Und da ging es ganz viel um diese verschiedenen Typ-Menschen. Wer arbeitet so, man kann nicht alle über einen Kamm schauen, auf keinen Fall, aber wer arbeitet eher so im Marketing? Wer arbeitet eher so im Vertrieb? Und du hast du so damals so gesagt, hey, im Marketing, das sind so die Träumer, die Denker, die Visionäre, wo steht irgendwann dieses Unternehmen? Und Vertriebler sind so ein bisschen mehr vom Typ Mensch im Hier, im Jetzt und ich muss To-Do-Listen ja. abhaken und dieses, ja. was auch sehr viel mein privates Leben auch bestimmt. Und in diesem Seminar, wo ich das bei dir hatte, hat es mich eigentlich bestätigt, boah, ich tue für mich das ähm, absolut Richtige und bin dadurch auch in diesem sogenannten Higher Self. Und ähm, das haben wir im ersten Podcast ja besprochen, was das ist. Mhm. Und dadurch war das für mich so voll die Bestätigung, hey, ich tue das Richtige für mich, ich gehe da drin auf. Und natürlich habe ich im Marketing damals auch schon irgendwie auf Veranstaltungen geholfen und habe da einfach gemerkt, das ist eher meine Leidenschaft und auch mit meiner vorherigen Ausbildung etc. So wie sich dann mein Lebensweg ergeben hat, war es für mich einfach klar, das ist mein Talent und das muss ich, muss ich einfach nutzen, ganz einfach.
0: Klasse. Also ich könnte mir vorstellen, es war einfach so eine Art natürliche Entwicklung. Ne? Du hast deine Erfahrungen im Marketing gesammelt und hast aber auch gemerkt, du willst es an der Front einsetzen, direkt im Kontakt mit Kunden. So kenne ich dich auch.
1: Ja, genau. Also es waren auch immer so diese, diese zwischenmenschlichen Sachen, dass man... Oh, Im Marketing habe ich manchmal so lange auf Antworten gewartet, auf E-Mails und dies und das und davon war ich innerlich total genervt, weil ich immer so, hey, jetzt mach doch mal und ähm, einfach dieses äh, agile draußen beim Kunden sein. Ich muss da, ja, auch wenn der Kunde irgendwas sagt, ich kann da nicht erst drei Jahre über eine Antwort nachdenken. Ich muss jetzt in diesem Moment halt einfach reagieren und das ist schon so, ja, meine Art und ich muss halt einfach Leute mitnehmen können, catchen können und das sind für mich,
0: ja, sogenannte Vertriebsperlen, die man dann natürlich auch finden muss. Klar, absolut. Wenn du rausgehst in der Apotheke, ihr seid ja im Apothekenaußendienst tätig, dann gehst du in die Apotheke rein, da kannst du nicht lange theoretisieren. Ne? Also du stehst sofort Rede und Antwort und ich kann mir vorstellen, Apotheker, der hat ja noch vielleicht Kunden im Raum oder, oder erwartet die, ja. der will schnell zur Sache kommen, der will sich ganz schnell gut mit dir austauschen. Und das ist oh. dieses Hier und Jetzt, ne?
1: Genau, das ist es. Und genauso ist es auch. Man muss flexibel sein. Also auch im, der Arztbereich ist jetzt für mich neu auch mit hinzugekommen. Das ist auch total spannend. Okay. Also im Praxisalltag irgendwie versuchen, einen Arzt zu erreichen, wo Patienten warten, ähm, wo teilweise Praxen mit sieben Ärzten sind und, oh, ein riesiger, das ist eine riesige Rush-Hour quasi. Und dann trotzdem den Arzt zu catchen und ah, der klassische Satz kommt, ganz oft ich habe gar keine Zeit, Sie sehen doch, was hier los ist. Und den in, wenn man dann trotzdem die drei Minuten hat, den zu catchen und auch festzuhalten ähm, und auf einmal wird aus, oh, ich habe eigentlich nur zwei Minuten Zeit, wird ein 20-Minuten-Gespräch. Das ist halt eigentlich unsere wahre Aufgabe, auch da draußen, ne? den, den mitzunehmen und dann noch zu halten im Raum. Sozusagen. Das stelle
0: ich mir aber sehr spannend vor. Also ich musste tatsächlich vor kurzem auch mal beim Arzt vorbeischauen, hatte meine Stimme ein paar Tage verloren. Das ist nun mal oh mein Gott. Arbeitsgerät. Ja, so eine kleine Erkältung. Das gibt so, wie wenn ein Fußballer sich irgendwie am Fuß verletzt, kann er nicht spielen. Und wenn ein Trainer, ein Coach sich nicht auf die Stimme zurückgreifen kann, dann ist er auch mal alarm gelegt. Also bin ich dann zu meinem zu meinem Hausarzt und da war tatsächlich das Wartezimmer voll. Also ich stelle mir vor, wenn ich da jetzt reingehe als Außendienstler, das ist schon ja. eine gewisse Challenge da, die drei Minuten zu kriegen, ne?
1: Jetzt hast du mir eigentlich schon das Schlagwort gegeben. Erkältung, da haben wir natürlich die passenden Produkte im Portfolio. Ich hoffe, der Arzt hat dir die richtigen aufgeschrieben.
0: Ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt da Werbung für euch machen darf. Ich habe tatsächlich mir was von Klosterfrau noch zugelegt. Ja? Ah, sehr gut. Da gibt so schöne Lutschbonbons für Reizhusten und dass die Stimme wieder hält. Das, ja, sehr gut. Aber das nur nebenbei. Keine Schleichwerbung. Achtung, Achtung. Ja? Wird sofort wieder ausgeblendet. <lacht> ähm, Mensch, Franzi, du... Bist nicht nur im Außendienst tätig, du leitest auch Außendienstler an. Und du hast gerade vorhin erwähnt, dass du auch inzwischen drei neue Außendienstler in dein Team eingestellt hast. Und dazu habe ich ein paar Fragen. Ja. Weil das ist auch einer der Themenkomplexe für heute, die, der glaube ich wirklich spannend ist für die, für unsere Zuhörer. Wenn du mit deinen bisherigen Bewerber und Bewerberinnen gesprochen hast, vielleicht auch mit deinem bestehenden Team, ähm, was erzählen dir Bewerber, also nicht nur du, sondern was erzählen dir Bewerber mhm. vielleicht so alles an Motivation, warum sie in den Außendienst wollen, warum sie bei euch äh, den Job ein, einnehmen wollen im Außendienst? Was ist deren Motivation? Hast du da so ein bisschen Spektrum?
1: Boah, das ist eine gute Frage, die auch sehr, sehr vielseitig ist. Also ich habe in also jetzt Bewerbungen habe ich sehr viel von, jemand ist zum Beispiel schon 20, 30 Jahre im Außendienst tätig, mhm. wo es vielleicht auch bei anderen Firmen Umstrukturierungen gab, wo die gesagt haben, hey, ich muss jetzt okay. auch nochmal für mich irgendwie was Neues machen, die vielleicht schon im Außendienst tätig sind. Dann gab es aber auch welche, die einen komplett neuen Cut sozusagen gemacht haben für sich und gesagt haben, hey, ich habe auch irgendwie vielleicht wie ich selber sozusagen auch festgestellt, Boah, das ist irgendwie meine Leidenschaft, ich, ich rede gerne, ich kommuniziere gerne und das möchte ich gerne umsetzen, haben, wir haben natürlich auch bei uns im, im Vertrieb einiger, ich sage mal, das sind wir die Hard Facts, die, die, die jemand mitbringen muss, das ist zum Beispiel so ein farmreferentenstatus bei uns ähm, und haben sogar auf eigene Faust, weil sie gesagt haben, ich will auch unbedingt oder ich möchte auf jeden Fall in diese Branche rein, haben dann das auch selber nochmal da diese Fortbildung, äh, also selber auch bezahlt und gemacht sozusagen, und ähm, sind dann auch rüber gewechselt. Oder auch Leute, das war total spannend. Ich hatte eine ganz äh, hochkarätige Wissenschaftlerin, die gesagt hat: Hey, wow, ich bin irgendwie die ganze Zeit nur mit, mit Studien sozusagen beschäftigt, aber ich habe schon selber so viele. Doktorinnen angeleitet und äh, kommuniziere gerne mit denen und möchte jetzt auch mal selber dieses Kommunikationstalent ausnutzen und vielleicht dann doch mal in die Pharmabranche, da in diese Branche reinschnuppern und zu schauen. Also ganz unterschiedlich, was da die Motivatoren sind. <lacht> Teilweise aber auch ehrliche, okay. so, oh ja, ich möchte in die Region zurückziehen und jetzt passt okay. das hier ganz gut. <lacht>
0: ja, warum nicht? Also ein breites Motivationsspektrum und trotzdem ja. führend ähm, führt das die Leute dazu, sich mit Außendienst zu beschäftigen und auch zu prüfen, ist das ein Job für mich? Ganz klar. Du hast nebenbei okay. übrigens erwähnt, dass äh, auch Leute schon 20 Jahre im Außendienst sind. Das ist also auch ein Job, in dem man lange erfolgreich und mit viel Spaß arbeiten kann. Nicht nur neu Au einsteigen.
1: Ja, auf jeden Fall. Genau, ja.
0: Dann, wenn wir schon bei Bewerbern sind, das ist, ähm, das ist ja etwas, was ich auch heute ein Stück vermitteln möchte, auch den Zuhörern, wie läuft so ein Bewerbungsprozess ab? Vielleicht so ein bisschen in kurzen Highlights, dass man sagt, warten genug, ich interessiere mich für Außendienst, ich mhm. würde mich jetzt bei Klosterfrau oder wo auch immer bewerben. Wie läuft so ein Prozess ab? Wie komme ich dazu?
1: Okay, dann fangen wir mal ganz vorne an. Also als allererstes natürlich, äh, klar, jemand wird auf unsere Ausschreibung, sage ich mal, aufmerksam. Das heißt entweder über die Homepage der Klosterfrau selber oder aber auch äh, über die gängigen äh, Portale zum Beispiel. Dann haben wir ein, wirklich ein Bewerbungstool, wo diverse Sachen hochgeladen werden, wo man gewisse Angaben macht, persönliche Angaben. Mhm. Und lädt dann dort seinen Lebenslauf, die Zeugnisse, vielleicht sogar auch ein Anschreiben sozusagen hoch. Und äh, wenn man das alles abgesendet hat, bekommt sozusagen derjenige, der einstellt, das war dann halt in dem Fall ich, ähm, bekommt dann quasi echt eine ganz, ganz easy eine E-Mail, da steht, hallo, du hast eine neue Bewerbung. Äh, dann kann ich quasi in diesem Tool dort reinschauen kann dann quasi erstmal, eine, eine, also ich hatte ja verschiedene Gebiete und auch Linien, also es war es ja hier Arzt und Apotheke frei, konnte dann da reinschauen, wer hat sich für was beworben mhm. und äh, dann ist es so klar, dann es findet auf gut Deutsch erstmal eine, eine, eine Sichtung statt, ich habe mir alles angeschaut, also Lebenslauf, Anschreiben, eventuell die Zeugnisse, und dann habe ich mir natürlich Notizen gemacht, ähm, weil es natürlich so, das hatte ich eben schon mal erwähnt, wenn natürlich ein Tamereferentenstatus fehlt, ähm, ist das natürlich schon schwieriger für mich. Wenn ich aber den oder die Kandidatin vom, vom ersten Eindruck sehr ansprechend fand, habe ich trotzdem mal angerufen und nachgefragt, ob der das vielleicht gerade schon oder der oder diejenige vielleicht gerade schon parallel macht, ob das angedacht ist zu machen, also dass man auch da nicht irgendwie ja, irgendwie ich sag mal, auf der Straße so liegen lässt, der vielleicht der Top-Kandidat oder Kandidatin wäre und und geht einfach unter weil dieser hartweg vielleicht gerade einfach noch fehlt. Oder es ist natürlich klar im Außendienst regionsbezogen. Ich hatte auch Bewerbungen aus ganz Deutschland, habe dann auch gefragt, hey, ist vielleicht ein Umzug in diese Region geplant? Also mhm. einfach, dass man... Ja, in der heutigen Zeit Fachkräftemangel, dass man da irgendwas nicht außen vor lässt, weil man vielleicht einfach vorschnell da irgendwie geurteilt ja. hat. Also das war irgendwie so für mich ganz wichtig erstmal. Und wenn ich das kurz telefonisch abgeklärt habe, war es bei mir so, dass ich äh, im ersten Step dann, wenn jemand interessant für mich war oder da schon das erste Bauchgefühl gut war, dann gab es eine, ein, eine Bewerbung, die erstmal digital stattgefunden hat, so wie wir das mhm. quasi gerade erst machen, ja. dann habe ich auch ein Blatt hier daneben liegen gehabt, äh, wo schon mal ein paar Fragen auch von mir waren und in der Bewerbungseinladung hatte ich immer schon so geschrieben, wie sich die Leute so die ersten 100 Tage vorstellen bei der Klosterfrau, dass sie sich mal ein bisschen darauf vorbereiten konnten und ähm, ja und dann habe ich in der zweiten Runde, wenn ich das schon als sehr positiv empfunden habe, das Vorstellungsgespräch, dann gab es immer noch mit einem Kollegen ähm, quasi, der auch äh, Regionalleiter ist oder Regionalleiterin, gab es ein zweites Gespräch. Und das war meistens dann auch persönlich, wenn das aber manchmal auch nicht persönlich ging, auch nochmal digital. Okay. Habe aber auch ein drittes Gespräch dann quasi auch immer noch mal entweder dann vor Ort gemacht oder dass man sich halt einfach nochmal persönlich sieht, weil okay. es ist einfach so wie wir beide ja immer ganz gut harmonisieren, privat und ja. beruflich. Es muss auch einfach, das muss matchen, weil die Leute müssen ja auch mit Der mir Funke klarkommen. Muss ne? Ja, genau. genau. Der Funke muss überspringen. Die Leute müssen ja auch mit mir zusammenarbeiten im ersten Schritt. Ne? Und ähm, ja, und das muss halt dann auch funktionieren. Und das ist so ganz grob. Und dann kommt natürlich noch alles hinten dran. Dann, wenn ich sage, here we go. Und dann kommt Einstellung, Vertrag, etc. Das ist ja, glaube ich, ganz normal. Genau, das ist so ganz grob.
0: Sehr schön. Ja, ich glaube, das ist, wir sind in dem Job schon drin, aber jemand, der sich dafür interessiert, für den ist das das erste Mal und deshalb braucht er vielleicht auch ein paar Anregungen, worauf er achten kann oder er oder sie und wie so ein Prozess läuft. Wir haben jetzt immerhin schon drei Beteiligte, da würde ich gerne ein bisschen nachhaken. Den einen haben wir mhm. schon ein bisschen abgeklappert, nämlich äh, was motiviert vielleicht Außen und Menschen in den Außendienst zu gehen. Jetzt sind immer noch zwei mindestens beteiligt, nämlich da ein Unternehmen oder generell ein Unternehmen, das hat seine eigenen Interessen und die Führungskraft, in dem Fall vielleicht du, die vielleicht auch persönliche Eindrücke nochmal einbringt. Vielleicht die zwei letzten nochmal in der Reihenfolge. Ähm, worauf achten Unternehmen, also in dem Fall vielleicht dein Unternehmen, worauf achtet ein, äh, ein Unternehmen Klosterfrau bei der Einstellung von Außendienstlern? Vielleicht so eins zwei, drei Kriterien, die einem Unternehmen wichtig sind, bevor wir zu deinen persönlichen Kriterien kommen.
1: Ähm, da wir ja wie gesagt in der in der Pharmabranche sind, sind äh, wie gesagt haben wir gewisse Faktoren wie jetzt zum Beispiel im Arztbereich. Also wir sprechen ja da auch mit Fachpublikum, das heißt da ist der Pharmareferent oder auch Pharmaberater einfach. Das sind die zwei Sachen Voraussetzungen. Manchmal kann man ein, die diese diese beiden Hardfacts oder so kann man auch erlangen durch ein entsprechendes Studium. So war es zum Beispiel bei mir. Ich habe diesen Pharmaberaterstatus ganz einfach eigentlich erlangt, indem mein Studium anerkannt wurde. Also das ist zum Beispiel total wichtig. Ähm, also ich kann ja da nur für diesen, für diesen Vertriebszweig sprechen. Ne? Also ähm, wenn man bei uns bei der MedViz oder irgendwie in dieser wissenschaftlichen Abteilung anfängt oder Regulatory Affairs, also was ja, da hängt ja ein Riesenapparat bei der Klosterfrau sozusagen ja, da auch hinten dran. Ja, ja ähm, was da gefordert das, das, das vermag ich auch gar nicht zu beurteilen, was oder im Marketing auch, ne? braucht man da wirklich die Marketing unbedingt, braucht, reicht eine Ausbildung oder Studium, das kann ich gar nicht sagen. Ähm, was, also das sind einfach diese, diese Facts, was bei uns absolut keine Rolle spielt und das glaube ich zeigen auch meine Einstellungen jetzt, ist egal, ich sag mal äh, ab 18 bis äh, wirklich bis 65 ist bei uns hier jeder willkommen, ähm, das sind solche Sachen, das steht bei uns glaube ich auch ganz, ganz groß und wir haben auch, oder was mir damals auch diesen Mut gegeben hat, wir haben ganz viele Mitarbeiter, die schon ganz, ganz lange, lang, ja, blop, blop, jetzt bin ich zu schnell, <lacht> jetzt bin ich im Higher Self. <lacht> Alles <lacht> gut. <lacht> ähm, Franzi, dann sollen
0: sind... die Zuhörer einfach ein bisschen schneller hören. So, ist das ja, gut. genau, die hören schneller. <lacht>
1: ähm, äh, was wollte ich sagen, Ach genau, auf jeden Fall sind die bei uns alle schon sehr, sehr lange tätig und das hat mir damals auch ein gutes äh, Gefühl halt vermittelt. Ähm, genau. Um, jetzt überlege ich gerade noch, worauf die Clusterfrau sonst noch Wert legt. Ähm,
0: ich das überlege ist ein gerade. Hat. Jedes Unternehmen hat ja. sein eigenes Profil, ob du jetzt im pharma außendienst mhm. bist, im industrie außendienst oder wo auch immer. Jedes Unternehmen hat so seine eigenen Kriterien, ganz klar.
1: Ja, aber ansonsten ist bei uns, das kann man auch nur groß schreiben, ist bei uns jeder willkommen. Ähm, also Immer gerne ja. bewerben.
0: Okay, dann kommen wir mal von, von, von jeder ist willkommen zu denen, die du persönlich auswählst. Das darf ruhig auch jetzt persönlich sein, wenn du jetzt mehrere Bewerber hast für eine Stelle, mhm. was gibt bei dir manchmal den Ausschlag? Vielleicht hast du ein paar Praxisbeispiele, wo du sagst, da hattest du schon Gespräche und hast dich dann eben für den oder die eine entschieden anstelle für, für jemand anders. Was ist so deine persönliche Note, worauf achtest du mit deiner Erfahrung? Ist echt äh, auch
1: eine schöne Frage und manchmal auch nicht ganz leicht zu beantworten. Erstmal möchte ich sagen, es ist natürlich echt hier gerade wirklich meine ganz persönliche Meinung. Ne? Also es ist keine Lehrbuchmeinung. Ne? Ähm, es ist ähm, was mich bereichert hat letztens, ich habe das Buch, ich werde jetzt auch keine Schleichwerbung machen, aber ich habe das äh, Buch The Big Five for Life gelesen mhm. und ich habe es im Nachgang gelesen oder während ich schon in diesen Bewerbungsprozessen war. Und das Spannende ist, dass sich ganz viel intuitiv umgesetzt hat, was in diesem Buch schon drinne stand. Und zwar, ich bin immer auf der Suche nach auch so, ich nenne das auch mal Vertrieb, diese Vertriebsperlen, was ich eben schon gesagt habe. Ich möchte... Leute im Team haben, die für ihre Sache brennen, die wirklich Lust haben darauf, das, was sie tun, weil nur dann ist man auch bereit, für, also auch mal die extra Meile zu gehen. Als ich selber eingearbeitet wurde, hat er auch, war ein ganz netter Kollege. Ähm, der hat immer gesagt, ja, freitags um 13 Uhr entscheide sich, wer liegt im Freibad und wer geht dann doch nochmal zum letzten Kunden und wer ist dann vielleicht doch an der Top-Spitze und so weiter. Also, das ist auch immer mein Ziel. Ich habe mich immer an den Leuten orientiert, die richtig weit oben stehen und habe natürlich dann auch mal, wurde auch mal belächelt und habe immer, warum rufst du immer mich an nach Fragen? Und ich so, naja, wenn ich wissen will, wie man fliegt, dann frage ich den Adler und nicht den Pinguin. So, also schaue ich immer nach oben und das ist auch mein innerer Antrieb, das ja. ist vielleicht auch meine Persönliches, meine, mein Persönliches, mein Sport, dieser Wettkampfgedanke und deshalb versuche ich auch solche Leute rauszufiltern, zu finden, ähm, weil jemand repräsentiert, also früher gab es auch dieses Wort, ne, so, ich bin der Vertreter der Firma, das war so negativ behaftet, aber ich finde es eigentlich total positiv, derjenige vertritt die Firma draußen und der muss dafür stehen und auch so mit vollem Herzen so dabei. Wir haben in der Firma in Köln so und so da ist an der Wand so ein Ding. I love Klosterfrau. Ja, und das muss derjenige mitbringen. Also ich ich liebe unsere Firma, ich liebe unsere Produkte und da muss jemand Bock drauf haben. Und das suche ich und versuche das auch in einem Gespräch rauszufinden und zu schauen, hey, ne, ist das, passt passt das irgendwie ja, so? Ne? Ja.
0: Also Deshalb. Sie deckt sich, deckt sich 100% auch mit meiner Einstellung. Ich bin ja auch ja. als Trainer im Außendienst oft tätig oder ja. für Außendienstler. Und ähm, da bringe ich jetzt auch meine eigene Meinung ein Stückchen mit ein. Wenn wir da trainieren, gerade auch mal vielleicht Einsteiger, die noch neu sind im Außendienst, dann gehe ich oft hin und sage, ich mache sie jetzt mal zu Geschäftsführern. Und da gucken die manchmal mit großen Augen. Und, sage, mhm. und wissen Sie auch warum? Weil Sie vor Ort die Geschäfte Ihres Unternehmens erstmal alleine führen. Wenn Sie ja. zum Kunden reingehen, sind Sie führend in den Geschäften und so weiter. Das heißt, die brauchen die Einstellung, ich vertrete nicht nur ein Unternehmen oder sowas, ich bin das Unternehmen in dem Moment. Ich bin für alles verantwortlich und genau das macht Spaß. Und dann nimmt auch ein Außendienstler die Verantwortung wahr und er regelt das. Und dann ist er bei den Adlern und nicht bei den Pinguinen. Wobei ich nichts gegen Pinguine habe. Ja. Ich
1: auch nicht. Aber <lacht> <lacht> äh, weil, ja, weil du das gerade gesagt hast, ist... Ähm Deshalb, ich versuche ja auch immer, auch jetzt in meiner neuen Rolle, ich versuche immer so die Leute auch zu führen und denen diese Freiheit zu geben, wie ich sie selber erfahren habe und wie ich gerne arbeite. Und ich sage auch immer so, ich gebe geb euch dann in dem Moment, wenn ich euch einstelle, ich gebe euch quasi das Baby und das ist die, dieser Bezirk, ich gebe euch das an die Hand und euer Job ist es, daraus einen jungen Erwachsenen zu machen und dann einen Erwachsenen, was funktioniert und was läuft und ähm, also ich gebe denen auch die Freiheit, Entscheidungen draußen zu treffen. Ne? Das sind manche Sachen, da bin ich nicht dabei, da bin ich vielleicht auch nicht mehr erreichbar, gerade per Telefon. Und mein Team hatte auch mein vollstes Vertrauen, dass die draußen diese Entscheidungen treffen können. Und wir hatten jetzt letzte Woche eine Tagung und da hat der oberste Deutschlandchef auch gesagt, wir müssen mutiger werden, wir dürfen Entscheidungen treffen und das gebe ich meinem Team, versuche ich auch weiterzugeben. Ähm, man darf auch Fehler machen oder manchmal schmunzeln ich auch und sage, hey, das und das wird dir auf jeden Fall passieren, das ist mir selber auch passiert, aber anyway, wir kriegen alles geregelt, wir kriegen alles äh, auch gemacht, wir dürfen Fehler machen. Ähm, und ja, und das versuche ich dann halt auch so zu, zu finden und rauszufiltern. Und das hat auch bei mir jetzt im Bewerbungsprozess, ähm, ja, nichts damit zu tun, wie, wie, wie alt oder wie jung jemand ist. Also ich hatte auch wahnsinnig äh, tolle äh, junge Menschen von 20 Jahren, wo ich so dachte, wow, Pfeffer immer hintern, äh, die können wir gebrauchen.
0: Super. Also viel Verantwortung, viel freie Selbstständigkeit auch draußen und natürlich auch viel Verantwortung. Also richtig gut. Ja. Mensch, jetzt haben wir an die glauben unsere Themen ganz gut beleuchtet. Bevor wir uns aber wieder trennen, habe ich noch so drei kurze, spontane Fragen und die hätte ich gerne auch kurz und spontan beantwortet.
1: Oh Bist Gott, bereit? jetzt ich, Ja, ich bin bereit und gespannt.
0: Du hast vorhin gesagt, ne, Außendienste, die müssen oft sehr spontan sein draußen mhm. und auf jede Frage gefasst sein. Also das testen wir jetzt gleich mal an. ja? Okay. Gut. Also, erste Frage. Mit welcher Sportart würdest du Außendienst am meisten assoziieren und warum? Ganz kurz. Marathon. Warum? Ich brauche bei
1: gewissen Kunden Langatmigkeit und man muss das Ziel, was beim Marathon ja recht weit hinten ist, immer im Auge haben und, also, und man muss sich vielleicht kleine Steps setzen sozusagen und ich glaube, das muss man im Marathon auch. Also ich kann nicht direkt, wenn ich loslaufe, ans, ans Ende denken, sondern da gibt es verschiedene Marken. Ich habe die 10 Kilometer, den Halbmarathon und die 30 Kilometer Marke, wo einem jeder sagt, boah, da wird es nochmal richtig zäh und dann hat man das Ziel. Und ich glaube, im Vertrieb ist es auch wirklich so, dass wenn ich einen Kunden nicht beim ersten Besuch irgendwie, man sagte so, knacke oder so, ich muss vielleicht dann doch nochmal hinfahren und gucken, ne, wie ist es und und ja und schauen halt und dann nicht direkt beim ersten Mal sozusagen die Flinte ins Korn werfen.
0: Sehr schön. Zweite Frage, Franzi. Du hast vorhin den Begriff Higher Self gebraucht und wir kennen uns ja schon ein paar Jahre und du kommst wirklich immer, also das muss ich einfach mal sagen, immer top drauf und motiviert rüber. Ich habe noch gar keine andere Situation mit dir erlebt. Was ist dein Geheimnis? <lacht> ich mein, äh,
1: mein Geheimnis ist, glaube ich, meine Herkunft. Ähm, ich bin ja eine gebürtige Bonnerin und unser Unternehmen ist auch in Köln und ich glaube, das ist manchmal die die rheinländische Art, äh, die ich einfach mitbringe. Ähm, es gibt natürlich auch die die etwas ruhigere Franzi, äh, die gibt es natürlich auch und ähm, die bekommt mein Team natürlich auch mal zu spüren, aber generell ist ich weiß ich, ich kann es dir echt nicht beantworten. Das ist mein rheinland Art. das ist einfach so. Ich sehe auch immer das, oder auch im Team, ich glaube, sie haben es letztens gesagt, du versuchst immer das Positive zu sehen und das ist auch so. Und ich versuche auch manchmal, negative Sachen auszublenden oder auch, ich glaube, das war letztens auch ein Thema, auch wenn man privat manchmal was nicht so Schönes oder so hat, ich versuche das manchmal auch im Team in diesem Moment, wenn mich auch jemand anruft, auszublenden, weil in diesem Moment, wenn mich einer meiner Teammitglieder anruft, bin ich 100 Prozent oder versuche ich 100 Prozent für den da zu sein und das auch nicht, also ich kann ja auch nicht meine schlechte Laune, weil jetzt irgendwann mal was ist, an dem auslassen, Ganz weil klar. der kann gar nichts dafür und so und das versuche ich immer wieder so, das Positive zu sehen und man muss es einfach sagen, wir in Deutschland, wir leben auf der Sonnenseite des Lebens. Und ich denke manchmal selber, oh, ey, also wer sich hier beschwert, ähm, das sind wirklich First-World-Problems. Und, sorry, einen Satz muss ich noch sagen. Ich ja. reise ja auch jetzt, bin letztes Jahr viel in Kambodscha gereist, fliege jetzt wieder nach Laos. Und das hat mich schon wieder sehr geerdet, auch über was redet man vielleicht auch manchmal in Meetings oder was sind unsere Probleme hier, wo man denkt, hey, wow, die auf der Seite der Erde haben echt gerade völlig andere Probleme. Ja. Und das glaube ich, Zieht mich dann auch wieder hoch und sagt, hey, wir haben echt, wir haben echt Glück hier.
0: Ja, kann ich nur zustimmen. Dritte Frage, letzte Frage, du hast es gerade angesprochen, es gibt auch vielleicht mal die ruhige Franzi, das passt so ein bisschen dazu. Wir haben alle unsere Ecken und Kanten, du natürlich auch. Wo kann man tatsächlich mal bei dir anecken? Was magst du vielleicht nicht so? Also bitte keine lange Liste, ja? ja.
1: <lacht> oh, anecken. Ich überlege gerade. Puh, die ist echt schwierig, die Frage. Das ich, das ja. Ähm, Anecken weiß ich nicht. Ich bin selber ein, ein sehr zuverlässiger Mensch, glaube ich. Oder was heißt glaube ich? weiß, ich bin ein 100% zuverlässiger Mensch. Und ich erwarte das auch immer so von meinem Gegenüber, dass wenn ich halt sage, hey, wir brauchen, ich brauche jetzt mal Team, ich brauche bis dahin und das und das. Und es nervt nervt mich manchmal, es, es trifft sich vielleicht eher, wenn ich manchmal Sachen immer so nachhänden muss. Ich glaube, das ist auch so bei mir im alten Job ja so gewesen, dann immer so immer dieses, Oh, jetzt muss ich den zehnmal fragen, bis ich das und das endlich bekomme. Und ich mag halt auch, wenn das Gegenüber, wenn eine Eigeninitiative auch zurückkommt und sagt, hey, wow, also wir haben auch da tolle Mails im Marketing, wo ich sage, wow, da kommt, ich schreibe was und ich war letztens selber erstaunt, selbst wenn es vier Wochen gedauert hat, weil da hat eine Antwort echt gedauert. Aber ich hatte selber meine E-Mail schon wieder vergessen und dann kam eine Antwort und und dachte ich so, oh wow, sie hat es nicht vergessen, ne? Und das war so dieser Moment, Super. wo ich so sage, und ich versuche auch manchmal, und das ist vielleicht mein Learning-Feld auch so ein bisschen, ich habe natürlich einen wahnsinnigen Leistungsanspruchsdenken an mich selber, vielleicht aufgrund meiner Sportsachen und so weiter, mhm. dass ich versuche, diesen, das nicht so ganz auf das Team zu übertragen, weil das ist ein wahnsinniger Leistungsanspruch. Aber das ist eher mein Thema, ja. wo ich daran arbeiten muss, was, aber wo das Team nichts für kann. Ne? Aber generell ist das natürlich auch, wie hat eine meiner besten Freundinnen gesagt, sie hat das Wort, also du bist eine richtige Vertriebssau auch in den Mund genommen. Ja. Und äh, sie sagte, das sind auch also diese Sportler, diese Typ Menschen, die wollen immer oben mitschwimmen und ähm, vorne, und das ist eben Typ Adler. Ähm, das ist halt immer so, ja, meins.
0: Sehr schön. Dann hätten wir das jetzt auch geklärt. Vielen Dank für deine drei spontane Antworten. <lacht> Danke, gerne. Franzi, wir sind durch heute mit unserem Gespräch. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich, nicht nur für die Zeit, die genieße ich immer mit dir, sondern einfach für den Gedankenaustausch und ich glaube, das ist auch spannend gewesen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Ich hoffe es auf jeden Fall und ansonsten, wenn der eine oder andere Interesse hat, der darf sehr gerne mal auf unsere Homepage gucken, ins Bewerberportal. Da sind immer wieder, egal auch auf welcher Linie, spannende, äh, auf jeden Fall neue Jobs äh, offen. Wir suchen da immer motivierte, qualifizierte Leute. Also gerne mal reinschauen und dann einfach bewerben. Vielleicht sieht man sich ja dann auch mal ein Live. Ja, Life.
0: perfekt. Vielleicht wird eine Zuhörerin und Zuhörer demnächst Mitarbeiter bei dir. Sehr schön. Fazit, vielen Dank fürs Gespräch. Eine gute sehr Zeit. Sehr gerne.
1: Dir. Bis dann.
0: Ciao. Bis dann. Welche Meinung, welche Erfahrungen verbindest du mit dem heutigen Thema? Teil deine Gedanken mit uns auf www.lorenz-seminare.de. Dort erwarten dich eine Übersicht über alle aktuellen Podcast-Folgen, Videoclips und spannende Fachbeiträge. Ich freue mich auch auf dein persönliches Feedback, deine Themenwünsche und Anregungen für neue Podcast-Folgen. Falls du mir eine direkte Nachricht zumailen willst, dann schreib mir unter podcast at seminarede Dir noch eine gute Zeit und viel Erfolg im Verkauf.